0: Bienvenido a Vivir al 100, el podcast de Cancer Center Tech 100. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Soy el Dr. Juan Manuel Fraga de Cancer Center Tech 100 y este es el podcast Vivir al 100. Bienvenidos a nuestro sexto episodio con el tema Seguridad del Paciente. Les recuerdo, nuestras redes sociales, en Facebook, busquen Cancer Center Tech 100. En, en nuestro teléfono, en México, el 442-215-0775 y nuestro correo electrónico contacto arroba cancercentertech100.com así como nuestra página web www.cancercentertech100.com eh, Bueno, como les decía, el tema de hoy es el de seguridad del paciente. Y eh, bueno, antes de entrar en materia, quería platicarles el artículo que nos hicieron llegar esta semana. Otra vez gracias a Alejandro, es un, una persona muy activa en, en, nuestro, en nuestras redes sociales. Eh, nos hizo llegar este artículo del, el, también de España, del de eh, diario ABC, en la sección de enfermedades. Y el titular dice, una técnica ilumina las células de cáncer de pulmón para facilitar la cirugía. Bueno, de lo que habla este artículo es de una sustancia llamada OTL-38 que ha sido probada en, eh, en, en algún lugar de Estados Unidos y que se presentó en el Congreso de la, la, la 56 reunión anual de la Sociedad de Cirujanos Torácicos. Eh, este centro médico eh, de la Universidad de Pittsburgh probó esta sustancia para mejorar el desenlace de las cirugías de los pacientes con cáncer de pulmón. Bueno, déjenme comentarles para empezar que el cáncer con mayor mortalidad en el mundo es el cáncer de pulmón, que si bien en un porcentaje es prevenible, eh, reduciendo el consumo de tabaco y algunas otras eh, sustancias que pueden eh, causarlo, eh, sí eh, es difícil de detectar en etapas tempranas y por dicha razón, es que es mortal. Cuando es detectado en etapas tempranas, muchas veces este cáncer es operado. Sin embargo, a veces quedan eh, eh, células tumorales porque no son identificadas durante la cirugía. Entonces, lo que hacen con esta sustancia es inyectarla. Eh, esta sustancia tiene una afinidad especial por las células cancerosas y eh, está asociada a una segunda sustancia que tiene eh, brillo con la luz infrarroja. Entonces, ponen luz infrarroja durante la cirugía y pueden ver dónde está el tumor, pero también dónde hay pequeñas metástasis o pequeñas extensiones del tumor que si no tuvieran este medio para identificarlas, quizás eh, no, no las podrían resecar durante la cirugía. Entonces esto promete ser una estrategia para eh, extraer completamente los tumores. Entiendo que eh, sustancias como estas se están probando en, en, en otros tumores. Eh, eh, hace muchos años en el cáncer de mama se utiliza una sustancia que se llama azul de metileno para localizar los famosos ganglios centinela Y a veces con eso hacer resecciones más limitadas y no tan extensas en mama. Pero bueno, a ver qué encuentran por ahí ustedes en redes sociales. Y comenten nuestras notas cuando las pongamos ahí en nuestra página de Facebook. Y nos dará mucho gusto eh, platicar más de este tema con ustedes. Y bueno... Paso a la canción de la semana que nos recomendó nuestro invitado del día de hoy. La canción se llama eh, Reason del grupo Hubastank. Eh, la verdad es que la oímos antes de empezar a grabar y estuvo, eh, nos puso de buen humor. Y espero que también a ustedes eh, les ayude a mejorar su estado de ánimo el día de hoy. Y eh, pues ahorita pasamos a saludar a nuestro invitado. Esto es Vivir al Cien, el podcast de Cancer Center Tech Cien. Bueno, eh, la seguridad del paciente es un tema súper importante. En Estados Unidos, en 2016, el, el British Medical Journal publicó unos resultados de una comparación de varios eh, análisis que se habían hecho sobre errores médicos en el sistema de salud de los Estados Unidos. Desde 2001 se viene hablando de este tema y se pensaba que había cerca de 100.000 muertes al año producto de errores médicos en el sistema de salud de los Estados Unidos. Sin embargo, con este artículo de 2016, ahora sabemos que las muertes por errores médicos en el eh, sistema de salud, eh, concretamente en el sistema hospitalario de los Estados Unidos, puede llegar a cerca de 250 muertes, lo que lo convertiría en la tercera causa de mortalidad. Es decir, los errores médicos como tercera causa de mortalidad. 70% de estos errores médicos son por factores humanos, por errores humanos y no por cuestiones técnicas o por desconocimiento o por negligencia de ningún individuo, simplemente por un tema de comunicación o por pasar por alto algún dato importante o simplemente por seguir una rutina sin tomar conciencia de las decisiones que se estaban tomando. Y para hablar de este tema, tenemos hoy eh, otro miembro del equipo de Cancer Center Tech 100, el licenciado en farmacia Víctor Crisóstomo Estrada, quien es eh, desde hace un par de años el responsable sanitario del servicio de farmacia de aquí de Cancer Center Texien. Eh, Víctor tiene además un diplomado en farmacovigilancia vigilancia y eh, durante sus actividades cotidianas tiene eh, varias actividades encaminadas a la prevención de errores de eh, medicación y en todas las eh, etapas del sistema de, de medicación de aquí de Cancer Center Texian que debo, debo decir que es una labor exhaustiva porque incluye desde la adquisición de los medicamentos hasta la administración de los medicamentos, pero sin pasar por alto el almacenamiento, el, la dispensación, la preparación, eh, incluso la vigilancia de la prescripción misma de los medicamentos, la transcripción de estas prescripciones y una serie de, de cuestiones adicionales. Eh, si bien Víctor es farmacéuta y está enfocado en esa área, pues por ahí tocaremos tangencialmente otros temas relativos a seguridad del paciente que tiene que ver con otros procesos, además de la medicación. Pues bienvenido Víctor eh, al, al podcast aquí de Cancer Center Tech 100, Vivir al 100. Y eh, pues platicanos un poco de lo que haces aquí en Cancer Center y ya luego en entramos en material.
1: Ok, sí, muchísimas gracias por la invitación, doctor. Eh... Miren, entonces, eh, un poquito, les platico un poquito de lo que yo hago aquí en, en Cancer Center. Eh, como ya usted lo, lo dijo, lo repito, eh, me encargo de llevar a cabo actividades que incluyen eh, la adquisición, la preparación, el almacenamiento, la distribución y el control y seguimiento de los medicamentos en, en los pacientes este, que, que vienen a tomar su quimioterapia. Este, un poquito de cada uno es en cuanto a adquisición, por ejemplo, nosotros no, no compramos este, medicamentos a cualquier proveedor. Para ello se evalúa primeramente a este proveedor eh, lanzando una propuesta yo le solicito sus dos, toda la documentación legal, este, su aviso de responsable, su licencia sanitaria, si es que distribuye medicamentos este, estupefacientes y psicotrópicos. Y algo muy importante que se recomienda en varias este, normas oficiales y nosotros pues tomando de allí en base a eso, eh, son las cartas de distribuidor autorizado. En ellas eh, el distribuidor emite un oficio. Eh, describiendo que este proveedor o distribuidor eh, puede comercializar sus medicamentos ¿qué puede pasar si nosotros este, pedimos un medicamento a un proveedor no autorizado por el laboratorio? Eh, puede pasar que este medicamento eh, sea falsificado y pues repercuta un daño eh, grave ¿no? en el paciente eh, nosotros para ello les comentaba compramos a estos distribuidores pero si no, pues al momento de la recepción eh, se revisa, se revisa que coincida con la factura, el número de lote, la fecha de caducidad, algo muy importante también no recibimos medicamentos caducados, eh, se toma la temperatura de los medicamentos de red de frío eh, ya que también es muy importante porque pierden su efectividad y pues se, se revisa el, el empaque secundario, ¿no? que no haya cambio de color, el cambio de la letra eh, que no esté roto, que no esté manchado, oh, a pesar de que ello eh, también son considerados medicamentos de alto riesgo, ¿no? No, no solo por por. O sea, por su naturaleza, vaya. Por el que, tipo de uso que se les claro. está dando y las implicaciones que tienen
0: en, en nuestros pacientes. ¿tú? Claro, y
1: en el personal también. Claro. Ok. Eh,
0: eh, esto que dices es sumamente importante porque ha sido un tema muy caliente en los medios de comunicación en México en ya casi un año, ¿no? Uh -huh. y, y hay que hacer énfasis en esto. No hay ningún distribuidor exclusivo de ningún medicamento, ¿verdad, Víctor?
1: Este no, no el... Más bien son autorizados Es claro. que por ahí
0: en algún medio de comunicación Leí que alguien del gobierno declaraba Que pues había cartas de distribución exclusivas Donde como que si un distribuidor tuviera exclusividad No es así Lo, lo importante es que son distribuidores Que las farmacéuticas identifican Como que cumplen claro. con las medidas de calidad En la distribución, la transportación El almacenamiento ah, sí. para la conservación adecuada de medicamentos Que sabemos que son súper delicados ...a la hora de administrarlos... ...y por lo tanto tenemos que tener un control... ...que va más allá de tenerlos guardados en un Anacael... ...y mandarlos en un, en un Uber o en un taxi... A, ...al destino final, ¿no? Necesitas todo un, un tema de, de cuidados... Eh, ...que van más allá de, de solo, ...o sea, no es como la paquetería tradicional... ...la distribución de los medicamentos, ¿no? Eh, esto pues... ...que seguramente dará temas... ...para conversar... Eh, ...y para, para intercambiar... Eh, ...opiniones con nuestra audiencia porque pues es un tema que en, a nivel público, a nivel privado en México ahorita está siendo pues altamente mencionado, ¿no? Eh, bueno, eh, platícanos más de eh, la seguridad del paciente en, en nuestro centro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué has visto o qué nos puedes comentar, además de estos datos con los que inicié el programa, sobre seguridad del paciente desde lo que tú conoces,
1: desde tu perspectiva, Víctor? Ok, sí, sí, doctor. Sí, mire, la seguridad del paciente no es un término, un concepto nuevo. Eh, ha sido una preocupación histórica de varios profesionales de la salud. Eh, a lo mejor repito un poco de cifras, pero eh, se podría decir que inició en los Estados Unidos. Eh, se han hecho varios estudios en los años este, 80, eh, donde se, en, un, en un estudio se analizaron los expedientes clínicos de varios pacientes hospitalizados. En ellos se descubrió que el 3.7% eh, son errores Eventos adversos, perdón Y donde el 70% eh, De estos errores eh, Causó eh, secuelas este, Transitorias o moderadas en los pacientes El 2.6% Causa eh, ya un poquito Más de, de Efectos graves Y un 13.6% un, sí, un 13. Un 13. Eh, Causó, causó la, muerte. la muerte Del paciente O
0: sea el 13% de ese 3.7% claro,
1: original, claro. ¿no? Sí, 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 pero es un montón, no o sea,
0: cuando lo traspasas a todo el sistema de salud de Estados Unidos, creo que este estudio que mencionas fue de Utah eh, y Colorado, ¿no? De un centro, o de Ajá. Nueva York, uno de esos dos sí, estudios. Sí, fue de Nueva no. Ajá, pero, pero y, y fue el que después el Instituto de Salud de Estados Unidos lo menciona en el año 2001, y a partir de ahí hay una revolución sobre seguridad del paciente.
1: Y sí, claro, a partir de, de que, se que se publica sí. el... el
0: el del de, Tuareg Human, el del Instituto de Salud de los uh -huh. Estados Unidos. Y a partir de ahí viene todo un movimiento. O sea, para quien nos esté escuchando, pues de, deben de comprender que eh, ninguna industria es infalible, ¿no? Uh -huh. O sea, la industria de la producción de electricidad ha tenido grandes accidentes como el conocido Chernobyl, que por ahí hay una serie en HBO. El, el, en la industria de la aviación también ha habido accidentes. Y obviamente algo que no se había cuestionado nunca, era que hubiera estos incidentes en la industria de la salud y más porque como van sucediendo de uno en uno y no de manera conjunta como claro. estos que mencioné en la aviación o en la industria de la producción de electricidad, pues por muchas décadas pasaron inadvertidos, o sea, si bien existían nadie lo señalaba, claro. y ahora es una de las prioridades en eh, las industrias, o por lo menos en las empresas de alta responsabilidad ¿no? que es algo que, Más complejo. que nos caracteriza, okay. hay errores, además de errores de medicación que de, se deban de considerar, o sea, ¿cuáles son las fuentes principales donde hay que tener cuidado en el sistema de salud para que no se cometan estos errores, Vic?
1: Ok, también eh, la seguridad del paciente eh, es un conjunto de procesos, estructuras ...y resultados que tienen un mismo objetivo, que es este, la prevención de errores. Eh, como usted mencionó, eh, no solo hay errores en, en cuanto a medicamentos, también hay errores en cuanto a otros procesos, principalmente en el control de infecciones... ...que se basa principalmente en el lavado de manos. Ahí, por ejemplo, eh, en la actualidad, eh, en nuestro país, en México el gobierno eh, es cierto que ha estado tomando medidas preventivas y visualizando el, el, cuál es el alcance en, eh, si es que este, este mecanismo no se lleva a cabo ¿no? en todas en las instituciones, llámese públicas o privadas y cómo influyen eh, el, el lavado de manos en la asistencia sanitaria del paciente de Entonces, hecho, algo que había... Algo, na... perdón, Ajá. algo muy importante también es aquí que, que como equipo multidisciplinario debemos englobar también al, al paciente, hacerlo corresponsable de su tratamiento. Llámese eh, aquí en el hospital, en una clínica y en su casa. O sea, al momento de que el paciente se va a su casa, eh, nosotros debemos de proporcionar educación al paciente de, de cómo tomar su medicación, de cómo almacenarlo, de qué se debe de lavar las manos. Por ejemplo, si es un, un paciente con, con diálisis peritoneal, que es algo muy... Muy preocupante, ¿no? Y muy probable te, de que... Te, te interrumpo un poquito con esto del lavado de manos, nada más para comentar
0: que entiendan la importancia del lavado de manos. Se dice que la mitad de las infecciones adquiridas en el sistema de salud podrían prevenirse con un adecuado lavado de manos.
1: Claro, claro, y es un proceso que pues no, no, no es muy costoso, ¿no? Entonces... Que nos cuesta lavarnos las manos. Lo
0: difícil es que participen todos y que claro, no se las laven, ¿no? Claro, no es, 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 es difícil formar la energía de seguridad. Y lavar agua y jabón, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Algo muy cierto. Este, entre eso, aparte. Eh, también esto está basado en las seis metas internacionales de seguridad del paciente. Todas estas acciones, acciones esenciales de la seguridad del paciente, sí. este, están basadas en estas metas que desde el 2001 este, han estado implementándose y poco a poco se han llevado a cabo para que... Eh, pues eh, la, 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 la finalidad es Ajá. este contribuir a la seguridad del paciente. Si ¿no? quieres, vamos a hablar de estas
0: metas internacionales de seguridad del paciente, que ahora se habla mucho de acciones específicas que ayudan a cumplir esas metas, que ya no son seis, sino ocho acciones claro. que de las que platicaremos ahorita. Eh, y cada una va atendiendo un problema en el que se ha visto eh, errores con más frecuencia que otras fuentes de errores, ¿no? Entonces, eh, si quieres, vamos mencionando una por una, nos vamos en el orden. Okay. La, la primera, que es la identificación correcta del paciente. Platícanos un poco de la, de la identificación correcta del paciente, Vic.
1: Ok, sí, mire, hacemos perdón, énfasis en, esta, en estas ocho metas como usted lo dijo, porque si cumplimos con estos ocho propósitos se podría decir que cumplimos en la totalidad con el sistema de, de seguridad del paciente en la organización
0: no No quiere decir que no se puedan seguir cometiendo errores, claro, pero se reduce muchísimo claro, la probabilidad, claro
1: ¿no? abarcan un porcentaje alto de, de seguridad del paciente, es entonces más si, se se si se implementa, si se llevan a cabo, pues podemos asegurar un poquito más de, de que la atención que proporcionamos es claro. segura y de calidad ¿no?
0: pasa, eh, hablando de, me voy a ir un poquito hacia las metas que no sí, identificamos sí. a los pacientes correctamente o sea a lo mejor alguien se llama Juan Pérez y en la cama de junto o dos o tres camas más adelante hay otro Juan Pérez porque pues Juan Pérez sería un, un nombre común acá ¿no? y como John Doe en otros países o así que son nombres que pueden repetirse y entonces si solo nos basamos en el nombre o en el número de la cama y luego el paciente cambia de cama o en el paciente del doctor Briseño o en el y ese tipo de identificaciones abren la posibilidad de equivocarnos. ¿no? Entonces, claro. ¿cuál es la, digamos, el protocolo actual que se recomienda para identificar a los pacientes?
1: Sí, para esta primera meta que es identificación correcta de pacientes, eh, se propone que, es, que se decidan dos identificadores. Eh, principalmente es el nombre completo del paciente porque a veces lo decimos a medias y como usted dice puede haber dos nombres con, con, claro, o sea, claro lo mejor es Juan ¿no? Pérez
0: Sánchez y el otro es Juan Pérez Hernández exacto. pero por no preguntar el segundo apellido
1: se exacto exacto nombre completo del paciente y fecha de nacimiento bien fecha de nacimiento y este no está permitido que, que sea identificador oficial ...como el número de expediente... ...como usted decía... Exacto, no, no un número. ...el área, el, el médico cama. tratante... ...exactamente, porque sí puede haber confusión... ...o puede cambiar en algún
0: momento... ...y ya claro, cambia la identidad... ¿no? ¿no? Uh -huh. ...pero la persona sigue llamándose igual... ...y teniendo la misma fecha de nacimiento... Okay. Yo, ...yo cuando trabajaba en hospitales... ...veía que comúnmente los pacientes se quejaban... ...de oye, es que siempre que vienen me preguntan... ...mi nombre y mi fecha de nacimiento... ...bueno, lo que quizás no comprenden... ...porque no se los explicaron... ...es que es un mecanismo, es un candado de seguridad que se utiliza antes de administrar un medicamento, de proveerles una dieta o de hacer un procedimiento que precisamente ayuda a evitar que se esté haciendo en la persona equivocada, ¿no? Entonces, claro, obviamente...
1: Claro, aquí como usted lo dijo, este, y aunque suene muy repetitivo, ¿no? Pero, o sea, se tiene que decir, okay. es este, se tiene que identificar los procedimientos que nosotros consideremos de alto riesgo en donde pueda haber esa confusión de, 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 identidad. de identidad del paciente. ¿no? De, Como usted lo dijo, llámese antes de, de aplicar algo. un medicamento, de un proceso quirúrgico, Transuride. de una transfusión sanguínea, entonces sí puede pasar. No, Entonces, y, y
0: sabe, bueno, vaya, hay una, artículos bastante relevantes donde lo claro. menciona, ¿no? ¿Qué pasa? El, el, la, la segunda meta es la de comunicación efectiva. Obviamente una fuente importante de errores es la mala comunicación, ya sea verbal o escrita. Nada más hay que ver la caligrafía que tenemos los médicos para entender claro. que de pronto una prescripción no se comprende bien y a lo mejor me acuerdo un caso bien interesante donde un paciente que tenía dolor... Eh, Tenían que administrarle metamizol, que es un analgésico. Y la enfermera, con toda buena voluntad, entendió metimasol por la caligrafía del médico. Y lo que hace el metimasol es bajar el efecto de la hormona tiroidea. Entonces, en lugar de quitarle el dolor, lo que tenían era un paciente aletargado como si estuviera hipotiroideo por varios días. ¿no? Entonces, eh, precisamente tenemos nombres que se prestan a confusión y que requieren, eh, bueno, eso lo vamos a hablar en lo de, de medicación, nada. pero finalmente la comunicación por escrito y verbal debe de ser importante, ¿no? Entonces...
1: Claro, ahí van ligadas una con otra. Si ajá. tú no llevas a cabo una, te repercute en la en otra, otra, ¿no? otra. Claro, entonces como que es, van ligadas. Claro. Sí, entonces en cuanto a comunicación efectiva, no se refiere que... Ahí vamos, a, nos llevemos bien entre, entre, los, entre nosotros del equipo, que, ¿no? Que con no el está de más que nos llevemos claro, bien, pero claro, finalmente algo... no habla de la
0: relación, habla de la comunicación. Claro,
1: esto aplica principalmente para órdenes verbales y, o telefónicas que los médicos puedan dar eh, a, a la enfermera o a cualquier otro personal clínico o no clínico ¿no? Sí. Este... y lo que hablábamos
0: en este día ahora también con los mensajes de texto que están tan emocionados ah, claro, que claro, ayudan de... a evitar el problema de la caligrafía y la transcripción claro, pero, te autocorrige eh, te autocorrige pero, pero tienes el problema de que eh, a veces no va acompañado de una identificación correcta del paciente entonces también tienes claro. que considerar algún protocolo de verificación ya sea si son órdenes verbales
1: o por vía telefónica o por mensaje de texto o por ¿no? mensaje de texto claro claro sí ahorita con lo de la tecnología sí ya nos ayuda un poquito pero también hay que establecer ciertas políticas claro ¿no? Entonces, sí, me acuerdo
0: en hospitales que
1: decían, no, después de dar una orden verbal,
0: apúntala en el expediente. Sí, sí ¿no? Y sí, ahora sí. ya, pues, con los expedientes electrónicos, puedes dar la orden verbal por sí, teléfono. Ya damos un paso más. Y te metes en tu teléfono celular y ya nada más lo, lo refuerzas a través del expediente electrónico del paciente, y ya queda registrado, ¿no? Claro.
1: Sí, aquí este lo referente es de que eh, la persona que recibe la indicación, eh, Debe de escucharla bien, leerla. Eh, Repetirla. repetirla y, y confirmar, y ¿no? Confirma. El, 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 el médico que está dando la indicación o quien sea tiene que confirmar lo que le dijo. a Claro, el, a la es, 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 es hacer un, es un circuito círculo.
0: de comunicación donde re, refuerzas lo que escuchaste para que quede claro lo que se comprendió y no quede como en el aire, ¿no? O sea, claro, un... alguna duda, ¿no? Claro. Y viene de la aviación, ¿eh? Cuando iban sí. a despegar los aviones, tenían que pedir permiso a la torre control, la torre control repetía el nombre del avión y la identidad del avión y le decía que podía despegar y entonces sí, decía sí. que estaba enterado y ya despegaba, ¿no? Okay. Y cuando no hacían eso, pues chocaban. <risa> ¿No? Sí, 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 pues no queremos el, eso. La tercera es medicación, ¿no? Medicación, medicación seguro. Platícanos de eso un poquito.
1: Sí, aquí el objetivo de la meta es este, disminuir los errores o los eventos adversos relacionados con la medicación. Es decir, este, proporcionar al máximo un sistema de medicación, como dijimos, desde que el medicamento se adquiere, se almacena, se prepara, se distribuye, se administra también, es, algo, es un proceso muy importante que y se hacemos, controla en, en el Aquí paciente, hacemos ¿no?
0: varias cosas de las que vamos a hablar más adelante. Adelante claro. dentro del Cancer Center, pero eh, claro. todo el proceso de medicación, que en cáncer es bien delicado por el tipo de medicamentos que se utilizan, a veces dos quimioterapias se administran por vías de vías distintas y si se intercambian puede ser mortal pero si se dejan bien eh, es así entonces necesitas mecanismos claro, de seguridad para sí, evitar sí. errores ¿eh? sí claro además
1: ahorita por el tipo de pacientes que nosotros tratamos y, y bueno refiere al, al tipo de medicamentos no son medicamentos considerados de alto riesgo uh -huh. no solo de alto riesgo sino también medicamentos peligrosos uh -huh. entonces ahí cuidamos mucho cada una de las etapas eh, entre todo el personal, ¿no? Enfermería, eh, quien recibe, quien prepara, quien distribuye. Que ese es un tema bien importante.
0: Hay tantas personas involucradas en el proceso que necesita ser bien estricto en estas, eh, toda la manipulación y manejo que hay de, de los medicamentos. Porque van pasando de unas manos a otras, claro. pero tienen que pasar de cierta manera para evitar que en el trayecto cambien de camino, por decirlo claro. de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: entonces, este, le comentaba, aquí en medicación, eh, ¿qué paciente no tiene medicamentos? O sea, no, pues no. son pacientes, ¿no? Sí, Están sí, sí. sí. Algo. Entonces, eh, lo que usted decía, hay que tener mucho cuidado en el, en, en el almacenamiento, por ejemplo, en la red de frío, ¿no? Que no se vaya a romper, el medicamento pierde eficacia, que no se nos vaya a caer... Eh, Aquí también deriva un poquito en lo de la prescripción, lo que usted comentaba. Claro, la la prescripción. Doniedad, ¿no? Sí, idoneidad de la, de la prescripción. Sí, sí, sí. Eh, cuando, por ejemplo, aquí un médico nos manda su indicación, si tenemos alguna duda, se, se le comenta al médico, se le sugiere alguna... Claro.
0: O sea, a veces tiene la dosis correcta, pero a lo mejor el diluyente no es el más claro, adecuado. Claro, del el del diluyente o la cantidad, o, o ajá, puede haber alguna interacción, o... ¿no?
1: Que a veces es más importante. Las eh, interacciones. Claro. Que entonces, pasan
0: por alto que estaba tomando otro medicamento sí, Que sí. aumenta la Disponibilidad claro. plasmática y hay que bajar la dosis Ok, o
1: sea. sí, sí, todo eso entonces Se hace conciliación de la medicación Revisión de la idoneidad farmacéutica se, en cuanto a la preparación se realizan los cálculos y algo muy importante y que sugieren también lo de las metas es la doble doble verificación en cada uno de, de los procesos principalmente la en la preparación y en la administración
0: y en la dispensación
1: claro administración distribución, Exacto, la distribución Ajá, entonces aquí se deben de implementar este, esas barreras ¿no? para evitar este claro. que, que ocurran este tipo de errores y lleguen al paciente
0: o sea que no en cualquier lugar se hacen así de bien las cosas no, o sea se mal... requieren una serie de procesos bastante estrictos para que el paciente este seguro. Claro, claro, entonces
1: aquí sí contamos con, con el profesional y mucho apoyo de los médicos. Los sí. médicos no son renuentes, no son rejegos.
0: Y... Vaya, hay un ambiente que se presta. Claro, claro. La, la cuarta es procedimiento correcto, en el paciente correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿no? Claro, de ahí platicando. Todo correcto. <ríe> Exacto. Sí,
1: este, sí, mire, aquí se refiere a, a procedimientos de, de alto riesgo. Aquí, por ejemplo, nosotros pues estamos por, por implementar lo de transfusión sanguínea, que ese sería un procedimiento considerado como de alto riesgo, ¿no? Radioterapia, que Radioterapia, pues también es un procedimiento, claro, ¿no? Claro, entonces eso hablaremos un poquito más adelante. Entonces, ahí lo de la, lo que la meta aconseja es que identifiquemos bien cuál es el procedimiento que se le va a practicar al paciente, que es el procedimiento correcto. Anteriormente, perdónme bien, que Es el marcaje. Eh, okay. Bueno, recomienda que, que esto sea pasa cuando viaje, vas a ¿no? hacer un
0: procedimiento que vamos a decir una cirugía de un lado y hay otro órgano del otro lado, pues, claro que realmente estás operando el que se tiene que operar. ¿no? Claro,
1: aquí este, necesitamos mucha cooperación del, paciente, del ¿no? paciente, Para que o autorización para que exacto. Eh, pues, Lo que se hace es preguntarle sí, al paciente qué lado sí.
0: antes de sedarlo y de claro, todo para claro. que verificarlo. Sí, por, por
1: precisamente por eso porque a veces contamos con pacientes eh, este. eh, sedados, ¿no? Bien. Uh -huh
0: la quinta es prevención de infecciones ok y hablábamos ya del lavado de manos Sí, sí, y algo las... muy importante
1: es eso, el lavado de manos ¿no? que es un procedimiento de bajo costo y, pero que influye pero que además sí. todos tienen que hacer paciente familiar, personal de la salud todos, Sí, en entonces no solo aquí en, en, durante su estancia o que se le proporciona la asistencia sanitaria ¿no? sino también en su casa claro, entonces, y es
0: este, en ciertos momentos específicos que bueno ya eh, quizás en otro momento ahondaremos y el, el sexto, que es la prevención de caídas, ¿no? Hay pacientes que tienen más riesgo de prevención de caídas, se ha visto que las caídas son fuente importante claro. de, de lesión o de problemas en pacientes que están tomando medicamentos o que tienen alguna enfermedad, y pues también hay medidas, ¿no? Como... Claro, aquí incluye
1: nuevamente el, 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 que, el que el paciente se involucre, ¿no? Se involucre, hay claro. que dar educación al paciente. El paciente a, a veces de aquí sale solo o viene solo con un familiar, pero resulta que el paciente ya es un paciente de geriátrico, o él y te... su Ajá. esposa sí. o su esposo, ¿no? Entonces, claro tenemos que cuidar todo eso sí. en uh -huh. general
0: si toman ciertos medicamentos los pacientes se considera que tienen alto riesgo de caída si toman sedantes o así lo que nosotros creemos es que también al, al administrarse ciertas quimioterapias o, o la misma enfermedad hace que el equilibrio el balance claro. y las cuestiones en los pacientes se reduzcan por lo que sí hay recomendaciones que podemos hacer en casa no quitar Tapetes, uh -huh, este, claro, quitar claro. Este, todo lo que haga que el paciente se tropiece De preferencia estar en, en una habitación que esté en la planta baja Para que no tenga que usar escaleras Dejar luz de noche por claro. si se te tienen que parar al baño Que no se tropiecen con objetos Y siempre revisar la habitación Que no haya objetos en el piso Que puedan, así que, que puedan uh -huh. provocar una caída Y cuando se levanten, pues no, no levantarse corriendo no Hacerlo lentamente claro. pues para evitar caídas en el domicilio si el riesgo es mayor bueno pues ya se habla de tener cuidadores y estas cosas que ayuden a prevenir las caídas estas son las seis metas internacionales de seguridad del paciente las que uh -huh. acabamos de mencionar ¿no? que es identificación comunicación medicación correcta procedimiento correcto prevención de infecciones y uh -huh. por último la prevención de caídas pero hay dos acciones más que se mencionan en la literatura ya por tiempo voy a nada más mencionarlas claro. rápidamente una es el registro de eventos adversos que se tienen que tener para precisamente tener algo de mejora continua en las organizaciones y el último es tener un buen clima organizacional que promueva la seguridad. ¿no? Y esto es, eh, hay lugares donde incluso les da miedo hablar de que se cometió un error porque se ha, cu hacen cuestiones disciplinarias, los corren, los sancionan y así. Lo que buscamos en organizaciones como esta es lo contrario, tener un clima donde la gente se anime a hablar de los problemas, a evitar los errores y lo que observamos, ¿Estarás de acuerdo, Víctor? Claro. Es que cuando se crea un ambiente de esta manera, antes de que un problema llegue a un paciente, ya lo estamos platicando entre claro, nosotros. Claro, es precisamente
1: lo que le iba a comentar. Hasta el momento somos una organización sólida uh -huh. y una con una comunicación integral. Entonces, como usted dijo, ocurre un, algo, un error y nosotros ahí vamos. Claro, claro, pero no echándole ya. Montón.
0: Exacto. Todos, todos nos sentimos como responsables, pero no estamos señalando culpables, ¿no? Claro, estamos más bien claro. buscando cómo evitar que haya errores. Y, y pasa con tal frecuencia que. Se habla del error antes de que suceda, entonces claro, nunca llega a tocar a De eso, a se, trata, de eso ¿no? se
1: trata, ¿no? La, la implementación de barreras de seguridad.
0: Exacto. Okay. Oye, Víctor, pues te agradezco mucho tu participación. Este tema de seguridad de paciente da para más. Seguramente en el futuro hablaremos ah, sí. específicamente o de lavado de manos o de prevención de caídas o de cuestiones de medicación. En sí, cáncer. es algo...
1: Eh, complejo, Ajá. pero a la vez sencillo, ¿no? Entonces, claro, y podemos
0: pasarle mil tips a nuestra sí, audiencia en el sí, futuro, sí, sí. ojalá en redes sociales nos pongan ahí preguntas que podamos platicar contigo en el futuro, okay. y por lo pronto me voy a despedir, invitándolos a nuestro próximo eh, episodio de podcast en el que vamos a hablar de nutrición y cáncer, y bueno los invito a visitarnos en nuestra página web wwwcancercentertech eh, a escribirnos contacto, arroba, a visitar nuestras redes sociales sobre todo en Facebook nos encuentran como Cancer Center Tech 100 y eh, echarnos una llamadita para cualquier duda que tengan comentarios o eh, venir a platicar con nosotros en México en la ciudad de Querétaro el 442-215-0775 muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio ¿Tienes preguntas que quieras que respondamos en nuestro podcast? Escríbenos en nuestras redes sociales o en www.cancercentertexien.com Pues muchas gracias Amalia, creo que para hacer nuestro primer programa ha sido bueno. Y pues a todos los que nos están escuchando, los invitamos a escuchar nuestro próximo podcast que va a hablar de las preguntas que podrían hacerle a su médico una vez que tienen su consulta médica por cáncer. ¿Qué preguntas? Tienen que tener en mente qué dudas deben de aclarar y por qué son importantes todas estas dudas que ustedes tienen que, que aclarar. Nos vemos en 15 días, eh, bueno, nos escuchamos en 15 días en el podcast de eh, Vivir al 100 Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por escuchar Vivir al 100 de Cancer Center Tech 100. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.